0: Mesdames, Messieurs, euh, bonjour. Je m'appelle Francisca Krings. Je suis euh, professeure assistant en comportement organisationnel ici à HEC, l'Université de Lausanne. Et j'ai le plaisir de parler du thème rose, hein, la rémunération et la motivation. On a déjà touché, en fait, à plusieurs reprises pendant les euh, présentations que vous avez écoutées avant. Et euh, moi, je suis psychologue du travail, donc je vais parler de cette de cet euh, lien entre... Est-ce qu'il y a un lien entre rémunération et motivation plutôt du, sous l'optique de la psychologie, mais aussi sous l'optique de, des études en économie euh, Vous avez tous euh, le bilan sur votre table avec les nouveaux euh, salaires, les nouveaux chiffres sur les salaires des, des CEOs et des grands dirigeants euh, des grandes entreprises. On va à Daniel Vassella à... 40 millions, trois fois plus, même quatre fois plus que Monsieur Norbert Platt. Euh, C'est clair que ça, ce sont, euh, sont des cas très prominents sont des cas qui sont traités dans le média. Euh, une grande question, et est est-ce que ça, c'est encore motivant Est-ce que ça fait une différence pour Daniel Vassella s'il reçoit 30 000 ou 40 000 Est-ce qu'il est plus motivé s'il reçoit 40 000 au lieu de 30 000 pour faire un job mieux, pour faire son travail mieux Moi, j'aimerais plutôt, en fait, parler de, des nombreux, nombreux collaborateurs et collaboratrices qui font que l'entreprise de Novartis a un tel succès donc je veux moins parler des grands dirigeants des entreprises, mais des salariés, des questions comme est-ce qu'un salaire à la pièce, par exemple, est plus motivante qu'une salaire fixe pour les salariés plus, plus simples qui, travaillent, qui ne sont pas des grands dirigeants des entreprises. Euh, Vous voyez ici euh, l'aperçu des points que je vais traiter. J'aimerais parler en fait d'impact de, des incitatifs financiers sur la motivation et la performance au travail. Euh, pour découvrir la, des questions, des questions, euh, des réponses à la question cruciale, est-ce que les salariés sont-ils vraiment plus productifs, plus efficaces s'il y a des incitatifs financiers pour une meilleure performance Et cette question a préoccupé la psychologie et les sciences économiques depuis en depuis longtemps, en fait, depuis un grand moment. Euh, et aujourd'hui, je crois on a des réponses assez claires, en fait, sous quelles conditions la réponse est oui et sous quelles conditions la réponse est non. Voilà, ensuite, je vais parler alors aussi de la motivation au-delà des incitatifs financiers. Hein. Donc, on a déjà vu quelques exemples où les incitatifs peuvent, en fait, devenir contre-productifs ou c'est peut-être moins judici judicieux de les utiliser. Donc, c'est bien de s'intéresser aussi à ce qu'on qu peut faire pour motiver une meilleure performance des salariés sans utiliser, en fait, des incitatives financières, Et si la psychologie a aussi des réponses concrètes à cette question. Je vais terminer, euh, résumer avec une discussion. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des nouveaux incitatifs euh, si on demande à nos collaborateurs ce qu'ils trouvent qui est vraiment motivant dans leur travail de tous les jours Juste pour euh, clarifier et euh, mettre bien le contexte, euh, la rémunération englobe bien évidemment diverses mesures, pas uniquement les incitatifs explicites directement liés à la performance. Vous avez aussi des incitatifs implicites, comme par exemple une augmentation du salaire suite à une promotion. Ça, ce n'est pas le focus de la présentation aujourd'hui. Je veux vraiment me concentrer sur les incitatifs qui sont explicitement liés à la performance individuelle des personnes. Est-ce que c'est ce type d'incitatif est courant en Suisse? Et quels sont, en fait, les montants dépensés, par exemple, sous forme de bonus ou des pourcentages fréquemment utilisés dans les salaires au mérite? Je voulais trouver une réponse concrète à cette question. J'ai découvert que ce pas si facile, en fait, de trouver des chiffres exacts et aussi accessibles à la publique pour répondre à cette question. Euh, mais on trouve euh, une enquête que l'Office fédéral de la statistique a faite euh, en 2006. Euh, C'était une enquête sur la structure des salaires et vous voyez les résultats par rapport aux bonus ici sur ce slide. Donc, on voit la part de salariés qui reçoivent, euh, qui reçoivent des bonus et la part des bonus par rapport à la masse salariale. Et ça, dans les différents secteurs. Donc je crois ce qui saute aux yeux sur ce graphique est qu'il y a des différences importantes entre les différents secteurs. Euh, les banques et les assurances accordent plus souvent des bonis et des montants aussi plus élevés que les autres secteurs en Suisse. Et dans certains secteurs, les bonis sont même inexistantes, hein, presque inexistantes, comme dans l'hôtellerie, par exemple. Dans l'ensemble, on peut dire qu'en Suisse, environ 25 des salariés touchent des bonus. Et dans d'autres enquêtes, ce qui est aussi sorti, environ la moitié des entreprises en Suisse pratiquent le salaire au mérite. Comment est-ce que c'est déterminé, c'est accordé le salaire au mérite La grande majorité en fait, de ces entreprises euh, accorde la partie variable sur la base de la performance individuelle. Alors, il semble que c'est tout à fait approprié de se poser la question. Est-ce que ce type de rémunération a des effets désirés? Donc, qu'est-ce qu'on attend des incitatifs si on les met en place euh, dans une entreprise? Ils ont bien évidemment plusieurs rôles, mais un des rôles cruciaux, c'est la motivation. Ce qu'on désire atteindre est sans doute une meilleure motivation et, en conséquence, une meilleure performance des salariés. Est-ce que les incitatifs alors, aident à atteindre ce but-là Si vous posez cette question aux économistes traditionnels, vous voyez ici la réponse. Steven Landsberg, c'est euh, euh, l'auteur du fameux livre um, « The Armchair Economist ». Si vous avez une fois envie de lire un livre sur l'économie pendant vos vacances, ça, c'est vraiment une excellente lecture. Il résume, en fait, les théories, les recherches traditionnelles en économie sur l'efficacité des incitatifs de manière suivante. « Most of economics can be summarized in four words. People respond to incentives. The rest is commentary. » Ça veut dire, les incitatifs, c'est quelque chose qui incite quelqu'un à réagir. Donc c'est uniquement rationnel et compréhensible que les gens réagissent dès qu'il y a un incitatif, ils vont y réagir. Mais est-ce que la situation est vraiment si simple euh, J'aimerais vous montrer un exemple euh, concret qui illustre peut-être la complexité de la situation. Euh, Safelight Autoglass, ça, c'est une entreprise aux États-Unis qui offre, en fait, un seul produit. Euh, les employés de Safelight réparent et remplacent les pare-brises. Donc, si vous avez un problème votre, avec euh, votre pare-brise, vous appelez Safelight. Et un employé de SafeLight viendra chez vous, il repart le pare-brise ou il remplace sur place. Maintenant, en 1994 et 1995, le management de SafeLight décidait de passer des salaires fixes, ils avaient des salaires fixes avant, au salaire à la pièce. Et un chercheur en économie a profité de cette occasion et analysé la performance des employés avant et après ce changement. Et comme ça, il a pu observer la performance de même employé sous, sous deux systèmes de salaire différents, une fois sous salaire fixe et une fois la performance avec un salaire euh, à la pièce. Ça permet alors de bien isoler les effets des incitatifs sur la, sur la performance des, euh, des salariés. La façon dont nous avons mis en place ce système de salaire à la pièce était peut-être un peu spéciale, et ce qui illustre euh, ce graphique ici. Vous voyez comme le nouveau système a été créé. Vous voyez l'effort euh, fourni par des salariés et la rémunération sous les deux conditions, salaire fixe par heure et le nouveau système de salaire à la pièce. Donc la salaire, le salaire à la pièce a été créé d'une certaine manière que les employés ont dû en fait fournir plus d'efforts pour arriver, à, pour pouvoir vraiment bien profiter de, la, de salaire à la pièce et pour arriver même au salaire qu'ils avaient avant sous le système avec le salaire fixe. Donc ils étaient incités de façon assez forte de fournir plus d'efforts. Les résultats de cette euh, étude étaient très clairs. Il y avait une augmentation de la productivité de 20 euh, Ils n'ont pas pris en compte les facteurs comme euh, le, le temps ou des conditions économiques, euh, des choses comme ça, qui peuvent encore aussi influencer, bien évidemment, la productivité. Si on prend tous ces facteurs aussi en compte, et on recalcule les résultats, on arrive à une vraie augmentation de la productivité d'environ 40%. Donc, c'est énorme l'effet, c'est vraiment énorme. Mais ce qui était très, très intéressant dans cette recherche était le fait que la moitié de cette augmentation, c'était uniquement la moitié de cette augmentation, était en fait due aux effets des incitatifs. 50% des faits étaient dus au fait que les employés effectivement, étaient plus productifs. Et l'autre moitié de l'effet, les autres 50 étaient expliqués par le fait que les employés moins performants, en fait, étaient remplacés par des nouveaux. Ils ont quitté l'entreprise, des nouveaux ont en été engagés, qui étaient encore plus performants que ceux qui travaillaient là avant. Ou par des employés qui étaient aussi plus attirés par ce système de rémunération. On a trouvé, ça c'est en effet assez robuste, on a trouvé des résultats semblables dans plusieurs études après, donc les incitatifs semblent, dans ce contexte-là, semblent assez bien fonctionner. On pourrait se demander, on pourrait alors se demander pourquoi on ne met pas des salaires au mérite en place pour tous et pour toutes. Pour répondre à cette question, j'aimerais vous euh, parler d'une autre expérience pratique euh, et on, dans un secteur très différent, dans l'éducation. L'introduction des salaires au mérite pour les enseignants était souvent et depuis longtemps discutée dans plusieurs pays en Europe, aux États-Unis, aussi en Suisse. Il y avait récemment, en fait, de nouveau une étude pilote sur le fonctionnement des salaires au mérite dans le canton de Soleure. Donc, est-ce que les salaires au mérite? aide à augmenter la performance des enseignants, c'est-à-dire à augmenter la qualité d'enseignement, parce que c'est ce qu'on aimerait, ce qu'on attend des enseignants. Pour pouvoir mettre des salaires au mérite en place, il faut alors tout d'abord se demander qu'est-ce qu'on attend d'un bon enseignant, quelle est la bonne performance qu'on aimerait avoir, qu'on attend d'un enseignant. Et si vous posez cette question à la population, vous trouvez que plus ou moins tout le monde vous donne les deux éléments là ce qu'on attend des bons enseignants, qui savent bien transmettre le savoir. Nos enfants apprennent mieux, hein, ils accumulent plus de savoir, et ils savent aussi bien transmettre des compétences sociales. Il fait alors fait sens alors de mettre des incitatifs d'une telle manière qu'ils adressent un de ces deux points, au moins un de ces deux points. Aux États-Unis, euh, les États-Unis ils ont des expériences détaillées avec les salaires en mérite pour les enseignants parce qu'à la fin des années 90, euh, le système incitatif a été changé dans plusieurs États à la fois, dans le but d'augmenter la qualité d'enseignement. De, Vous savez peut-être qu'aux aux, États-Unis, les enfants passent des tests annuels, des tests standardisés à la fin de chaque année scolaire. Et ce que le nouveau système a fait, ils ont utilisé les scores que les enfants obtenaient maintenant chaque année dans ces tests standardisés pour euh, les lier au salaire des enseignants. Le raisonnement, le raisonnement derrière ce système salarial était assez, était assez simple. Ils se sont dit, ok, les enfants avec les meilleurs enseignants vont aussi obtenir de, des bons scores au test parce qu'ils vont mieux apprendre. Et les, les enfants les élèves avec des mauvais enseignants vont obtenir des scores moins élevés dans ces tests. Donc, un raisonnement assez logique euh, au, à premier vœu. Donc, euh, dans le nouveau système, euh, les enseignants dont les classes obtenaient les scores plus élevés recevaient plus facilement une promotion, une augmentation de salaire. Et les écoles recevait aussi plus d'aide financière de l'État si les enfants montraient des bonnes performances au test. Comment est-ce qu'un enseignant maintenant peut améliorer les scores des élèves? En principe, l'enseignant le, a trois options pour arriver à ce résultat. Euh, une option est certainement de faire juste, hein, de devenir un meilleur enseignant, par exemple en mieux préparant les leçons, en trouvant des meilleures méthodes pédagogiques, par exemple. Une autre façon pour arriver au, au résultat est de, de « teaching to the test hein, », de, de se concentrer sur ceux, la matière qui est couverte dans le test et de négliger peut-être d'autres composantes comme la créativité ou la pensée critique. Voilà, et la troisième option qui reste est de tricher. Donc, les enseignants peuvent, par exemple, donner plus de temps aux élèves pour passer le test ou ils peuvent... Euh, leur donner des indices. Ils peuvent aussi changer les réponses des élèves après, parce que ce sont les enseignants qui ramassent les, les feuilles. Euh, cette option existe aussi. Il y avait des chercheurs en économie qui voulaient maintenant savoir dans quelle mesure est-ce que les enseignants se servent, en fait, de la troisième option, la tricherie, sous le système... Salaire au mérite pour les enseignants. Et là, euh, ils ont analysé les scores des étudiants, des milliers et des milliers d'étudiants de, de, dans, le, dans les public schools dans la région de Chicago. Euh, vous voyez les chiffres là. Et le résultat était qu'ils ont trouvé que dans 200 classes par année, ils ont trouvé des indices pour la tricherie. Et ça, c'était surtout des indices pour, euh, où les enseignants en fait, changeaient les réponses des élèves après ou ils leur donnaient des réponses avant, avant le test. Hmm? Les bonnes réponses. Maintenant, ça, c'est probablement une sous-estimation parce que dans d'autres enquêtes, euh, 35 des enseignants rapportent à observé observer leurs collègues tricher. Hmm? Um, ce phénomène euh, n'est d'ailleurs pas un phénomène américain. Hein. Euh, ça a aussi été observé, par exemple, en France, où ça existe aussi, le salaire morite, euh, au mérite pour les enseignants. Euh, donc, les incitatives financières fonctionnent bien. Ce qu'on pourrait résumer, si l'emploi est simple, si la tâche, il y a une tâche et c'est unidimensionnel, j'avais déjà fait référence à cette, euh, ce, cette, euh, ce résultat, si le résultat est facile à mesurer, oui, oui, c'est bien, ça fonctionne. Mais dès que la tâche, le travail, et l'emploi devient plus complexe, ça devient risqué. Si, le, si la performance est multidimensionnelle, les, les incitatifs deviennent risqués parce qu'ils focalisent l'attention de la personne sur une dimension et la personne aura la tendance de négliger les autres. Hum. Euh, les implications sont alors « you get what you pay for hmm? ». Ça, c'est plus ou moins ce que les enseignants ont fait. « But what you pay for may not be what you wanted to get ». Donc, vous désirez une éducation, éducation de meilleure qualité, vous payez les enseignants pour les bons résultats des élèves et vous recevez les bons résultats des élèves, mais pas forcément une meilleure éducation. Alors, euh, prudence avec les incitatives financières euh, dès qu'il s'agit des tâches euh, plus complexes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire alors si on ne veut pas utiliser ce genre de mesures Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même augmenter la motivation euh, J'aimerais vous parler de quelques éléments centraux de soi-disant high, high Performance Work System. Ça, c'est peut-être un terme que vous connaissez. Euh, et euh, ici, vous voyez juste quelques éléments de ce système, mais ces éléments ont été en fait, il y a une longue tra tradition euh, en psychologie et aussi en si sciences économiques qui met aussi maintenant l'aspect sur la justice, sur le fairness, euh, où on peut vraiment montrer que ça sont des éléments qui motivent les gens sans qu'il y ait des incitatives financières. Je vais, pour le temps qui reste, je vais me concentrer sur les dernières trois parce que je crois le, la théorie de deux facteurs Herzberg, Maslow, ce sont des choses que vous connaissez bien. Euh, mais j'aimerais commencer avec le, le point qui est vraiment au cœur de ces high performance work systems ce euh, sont les caractéristiques de l'emploi. L'idée n'est pas nouvelle hein, qu'il y a des caractéristiques dans une tâche qui peut être motivante. Euh, vous connaissez tous le concept de la motivation intrinsèque et extrinsèque, mais ce qui, le modèle que je vais vous montrer, le Job Characteristics Model, a développé est vraiment comme, comme une liste des facteurs qui sont des éléments centraux qui ont la capacité de motiver les gens. Et le modèle se présente comme ça. Vous avez sur la côté ici des caractéristiques de l'emploi qui donnent lieu à certaines étapes psychologiques qui, ensuite, motivent ou sont censées motiver une meilleure performance. Donc, ça commence avec la variété des compétences comme première caractéristique. Ça exprime la variété des compétences requises pour effectuer le travail. Le deuxième élément est l'identité du travail. Ça, c'est un concept assez intéressant. Ça veut dire que c'est motivant s'il y en a à faire une tâche entière et pas uniquement une part euh, d'une tâche, hein? une partie d'une tâche. Le troisième élément, c'est la signification du travail. C'est aussi un élément euh, intéressant. C'est le sentiment, avoir le sentiment que la tâche est uti utile, que la tâche est importante. Ce sentiment est assez puissant pour motiver une meilleure performance. L'autonomie, ça c'est un aspect connu. Hein, le contrôle et les possibilités de prendre des décisions augmentent aussi la motivation. Euh, L'autonomie donne aussi un sens de responsabilité pour le résultat. Et très important, le dernier élément, c'est le « feedback hein. ». Le travail, il est important que le travail permet d'avoir un feedback par rapport à la, à la performance et le feedback pénètre bien évidemment connaître le résultat du pro, de son travail. Donc, les caractéristiques de l'emploi que vous voyez ici, ils font référence au contenu de la tâche, mais aussi à la façon dont le travail est organisé. Et aujourd'hui, ce modèle, le Job Characteristics Model, est un des modèles les plus importants et connus en psychologie du travail. Il est bien ancré aussi dans les recherches euh, empiriques. Je vais passer au deuxième élément, fixation des objectifs. Ça, c'est un deuxième élément des high-performance work systems. Ce n'est aussi pas une grande nouvelle pour vous, pour vous, je crois. Vous connaissez tous les approches de management by objectives, l'approche SMART, le fait que les buts doivent être spécifiques, mesurables tous euh, ces éléments-là. Mais ce qui est intéressant dans l'approche de, de l'AFEM, ici, était que la difficulté des objectifs joue aussi un rôle pour la motivation. Donc, ce n'est pas uniquement que le but doit être spécifique, mesurable, etc. Le but, l'objectif doit aussi être difficile. C'est motivant d'avoir des buts difficiles, réalistes, mais difficiles. Donc, ils ont fait une étude dans leur étude classique, ils ont demandé aux chauffeurs de camions de transporter des troncs d'arbres sous deux conditions. En premier temps, ils, ont, ils avaient l'instruction euh, « Fait de tant mieux ». Et ensuite, ils étaient instruits de charger les camions jusqu'à 94 de sa capacité légale. Et vous voyez le résultat ici de cette étude. Donc, le résultat était impressionnant. Si l'objectif est « Do your best hein, »,« Fait tant mieux », la performance était là. Si l'objectif était spécifique et difficile, la performance augmentait de façon significative. Donc les objectifs doivent bien évidemment être atteignables, mais difficiles, difficultés en soi-même motivant. et motivants. Et les gens sont motivés sans que l'atteinte de l'objectif est récompensée après euh, financièrement. Ok, je passe au dernier élément, c'est la justice au travail, fairness. Euh, ici, c'est un bon exemple où les théories récentes en économie rejoignent en fait les théories en psychologie, euh, parce que les deux montrent aujourd'hui clairement que le sentiment de justice, le fairness au travail, euh, influence la motivation et la performance des salariés. Une théorie bien connue est la théorie de l'équité, qui fait appel à la justice euh, distributive, ou outcome fairness, c'est le terme anglais, la justice perçue du résultat obtenu. Donc la théorie de l'équité montre que le sentiment de justice dépend du ratio entre mon input et mon output, c'est-à-dire entre l'effort que je fournis et ce que je reçois de l'entreprise en retour. Donc je fais le ratio input entre input et output pour moi-même, et pour arriver à la conclusion que c'est équilibré ou pas, je me compare avec ce que mes collègues font. Donc, la, 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 le jugement de la justice d'équité se base, en fait, sur une comparaison sociale, finalement. Si c'est équilibré, et j'ai l'impression que mes collègues reçoivent environ la même chose que moi pour les mêmes efforts, c'est bon. Si, mais je me sens sous-payée, si j'observe que mon collègue... J'ai l'impression que le, mon collègue reçoit plus que moi pour le même effort. La situation est déséquilibrée. C'est une violation de la justice distributive, de la justice de l'équité. Et euh, il y a beaucoup de recherches qui montrent que sont les conséquences de ce sentiment d'injustice, de viol violation des règles de la justice. Il y a des fortes réactions euh, émotionnelles négatives. Les... Euh, Salariés, on montre plus de tendance de se venger envers l'organisation, par exemple, de, de voler plus et de réduire l'effort. Ça, c'est un, un effet net que vous trouvez dans toutes les études. Ils vont simplement baisser l'effort et alors la performance sera aussi plus basse après. Il y a le dernier élément de la fairness, c'est la, la, la justice procédurale. Donc, ce n'est pas uniquement euh, la, la fairness par rapport aux résultats, mais c'est aussi la justice des procédures de, de prise de décision qui joue un rôle dans les entreprises. Euh, vous voyez ici les résultats d'une enquête qui a été faite dans l'OCDE, dans plusieurs pays... La Suisse, malheureusement, ne faisait pas partie, avec les employeurs de secteur public qui avaient un salaire de base et aussi euh, un salaire au mérite qui était payé en complément si le travail était bon. Euh, ici, ce résultat, je crois, il suggère clairement que la justice procédurale est également importante dès qu'on parle de la rémunération. Euh, on voit que les résultats sont assez catastrophiques pour certains domaines. Euh, la majorité des salariés ne comprennent pas le processus de la répartition des primes, où la majorité trouve aussi que le processus de décision sur l'organisation des primes est inacceptable. Donc, ils ne comprennent pas. Ils, ils ne voient pas le lien entre leur performance annuelle et les primes accordées après. Ils ne comprennent pas quel est le processus de prise de décision. Et c'est clair que si ce n'est pas compris, si ce n'est pas transparent, le système devient contre-productif. Les conséquences des violations des principes de justice procédurale sont égales aux conséquences de violations des justice distributives. Les gens vont réduire le, leur effort, baisser la performance, et vous avez même des, beaucoup de comportements contre-productifs. Et juste une dernière note, dans la même étude, par exemple, ils ont aussi trouvé que l'introduction des salaires en mérite n'avaient aucun effet sur la productivité des entreprises. Zéro. Mais ils ont observé des effets négatifs, hein, comme des actes, des actes de vengeance. Donc, je vais résumer. Euh, les incitatifs et la motivation, oui, les incitatifs semblent bien fonctionner pour les emplois plus simples, moins bien ou pas du tout, hein, pas d'effet, pour les emplois plus complexes, mais vraiment mal si le processus de prise des décisions n'est pas transparent et s'ils si entrent en conflit avec d'autres besoins d'employés et les valeurs organisationnelles, comme par exemple la coopération. Euh, je me demande si un des problèmes des incitatives financières n'est peut-être peut aussi le fait qu'ils sont des signaux ambigus, parce qu'on signale avec ces récompenses. Nous récompensons la bonne performance, mais le, on signale au même temps aussi, nous récompensons ceux qui sont motivés principalement par leur intérêt personnel. Et aussi, ça sous-entend, nos employés ne sont pas motivés si on ne leur doit, donne pas plus d'argent. <rire> euh, vous voyez ici les résultats d'une enquête qui a été récemment faite, euh, 2008-2009, euh, avec plusieurs salariés, de, des milliers de salariés de plusieurs groupes d'âge, ici, vous voyez les trois facteurs que les gens ont dit, ce sont les facteurs qui nous, qui nous motivent de montrer une bonne performance au travail. Et, et ces trois facteurs étaient jugés comme plus importants que la rémunération, pour une motivation très élevée. Les gens disaient flexibilité par rapport aux heures, lieu de travail, ça, c'est important, accès aux nouvelles expériences et défis, et ce qui est nouveau, ça, c'est peut-être en conséquence de la crise économique, ils aimeraient avoir le sentiment de pouvoir contribuer à la création d'une meilleure société, si on veut, de voir un sens dans leur travail. Donc, peut-être qu'on n'a pas bien écouté les salariés tout le temps et souvent regardé dans la mauvaise direction. Merci pour votre attention.